0: Cuando hablamos de cultura solemos pensar en arte o en manifestaciones folclorizadas de un imaginario irreal y, por lo tanto, no compartido. La cultura es un hecho político que al suceder nos vincula. Es donde rompemos las imposiciones hechas carne, nos confrontamos, convergemos, dialogamos. Hacemos simulacros de rebelión, trenzamos el imaginario con la realidad. Es el espacio donde podemos crear otros lenguajes, otras formas, otros caminos. O como es el caso de Guatemala, un espacio de fachada que poco a poco se ha transformado en una herramienta más para sostener dinámicas que les convienen a muy pocos. Hola Alberto, gracias por aceptar esta invitación a nuestros podcast El Rebalse. Bienvenido.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación
0: Bueno, pues para empezar esta edición de este tercer podcast Me gustaría que te puedas presentar, que nos hables de tu trabajo Y que te trae hoy a este a esta edición del Rebalse
1: No, pues... Eh... ¿Qué te puedo decir? Es primera vez que estoy en el Congreso, nuestra bancada es de siete diputados, eh, cinco diputados y dos diputadas. Es primera vez que estamos en, ahí sí que en, el, en el Parlamento y es todo un reto hacer una diferencia porque el Parlamento ha sido históricamente en este país muy criticado. Eh, se han dado diferentes situaciones ahí y pues es eh, esperamos que la, los cuatro años que estemos en el Congreso hagamos una diferencia. Ese es como uno de los objet objetivos de nuestra bancada semilla, ¿verdad? Y te puedo decir de mí, yo soy egresado de la, de la Universidad de San Carlos, licenciado en filosofía de la Facultad de Humanidades. Y estoy en el Congreso, integro cuatro comisiones. Una que es Comisión de Cultura, de, de esa comisión soy vicepresidente eh, y soy integrante de la Comisión de Educación. Aparte, integro la Comisión de Apoyo Técnico, que es donde se miran las reformas al interno del Congreso, y la Comisión de Probabilidad y Transparencia, que ahí hay diferentes temas que tratar. ¿verdad? Eso te podría decir a grandes rasgos en los, en los ámbitos que, que estoy ahí en, O comisiones que estoy en el Congreso Pero aparte es hay infinidad de reuniones y temas que hay que abordar Porque al final de cuentas uno es representante de, de cientos de personas Y hay un montón de temas que, que abordar ¿verdad?
0: Sí, y yo estaba viendo un poco siguiendo tu trabajo Y vi que en estos temas urgentes a, a abordar uno de los temas que están priorizando bastante es el arte y la cultura. Y me, me nace preguntarte, eh, pues aparte de que, de que es parte de tu trabajo, de dónde viene okay. este interés en priorizar este tema que, a, que parece que, que a muy pocos o casi a nadie le, le pone la importancia que, que necesitamos ponerle como sociedad. ¿De dónde surge el, el priorizar la cultura y el arte?
1: Mira, es parte, ¿no? de la, digamos, de dónde me desarrollé en la parte universitaria. O sea, yo estudié en AUSAC y en la Facultad de Humanidades, ahí hay diferentes disciplinas como letras eh, la fil filosofía que fue la que estudié, bibliotecología que tiene que ver con todo el mundo de los libros eh, arte, entonces siempre estuve muy cercano a diferentes eh, gremios, a diferentes personas que eh, tanto desde la parte académica que han, es han escrito libros para, para este país, como pues diferentes personas que en las universidades todo el mundo empieza con esa ilusión de querer ser artista, ser poeta, ser escritor, etcétera, ¿verdad? Entonces siempre he estado vinculado durante mi recorrido en la universidad, aparte que cuando la universidad pues es muy rica en la parte de participación de los estudiantes y eso implica actividades, 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 actividades culturales, actividades académicas y la cultura cuando uno va comprendiendo de qué va, de no solo es escribir no solo es decir que soy poeta, decir que eh, toco tal instrumento, sino que cuando comprendes que la cultura es como la columna vertebral de un país que ahí está tu identidad y que aparte de eso la cultura también produce, digamos que da, eh, enriquece al país en términos económicos, eh, sabes que hay que tratarla. Y ahorita que estoy en el Congreso, eh, es uno de los temas que pues que he venido tratando desde, desde que inicié, o sea, desde el año pasado que me reuní con diferentes eh, sectores, diferentes actores eh, eh, políticos y del gremio eh, que estaban tratando el tema. Entonces, para mí es algo que no hay que dejar de tratar entonces los siguientes tres años bueno este año ya casi terminó los siguientes tres años yo voy a estar tratando el tema de la cultura porque es algo que no hay que dejar a un lado verdad es para mí es sumamente importante y estoy seguro que muchos compartirán ese criterio de que la cultura es eh, como decía la columna de un país
0: eh, podríamos decir que hasta que en Guatemala no se priorice la cultura no vamos a poder ver cambios estructurales en la sociedad lo puedes lo planteas desde ahí
1: es posible aunque eso es hay es multicausal muchos, muchas cosas ¿verdad? digamos yo creo que la cuando hablas de cultura tienes que entenderla como como una expresión de diferentes aspectos de la sociedad. O sea, uh -huh. eh, formas de pensar que vienen dadas por no, pues nuestra misma naturaleza como, como seres humanos. No todos somos iguales, no todos, el país es rico, digamos, en esa diversidad de pensamiento y de, y de formas de ver el mundo, de visiones del mundo. Eh, y sin duda, creo yo que la cultura al final se convierte como un instrumento de paz. O sea, si logras transmitir esa idea de que la cultura es lo que mantiene a una sociedad también como como estable, eh, pues poco a poco. Pero esto es algo constante. O sea, no es que inicie y termine, sino que siempre tenés que estar ahí. O sea, si lo abandonas un tiempo, eso se regresa. O sea, por eso es que siempre se se dice retrocedimos 10 años, retrocedimos 20 años en este tema, porque es así funciona, digamos, dentro del ámbito democrático, la cultura siempre hay que tratarla, o sea, siempre hay que atenderla, no puedes dejarla y creer que como ya tengo esto y lo otro, este tipo de proyectos, estas políticas culturales o esto o estas instituciones, no hay que dejarlas, o sea, siempre tenés que tratarla. Y de ahí pues es que vas a tener por lo menos algo funcional
0: claro y cuando hablas de identificación pues a mí me viene eh, que cuando yo me identifico como parte de un grupo de una comunidad de una sociedad eh, eso me hace interesarme en el bienestar del contexto en el que soy en el que estoy y creo que ese es un problema que pasa mucho en Guate que, que no me siento parte o que siento que mi uh -huh. esfuerzo eh, no, va, no va a tener un respaldo, entonces dejo de, de involucrarme. Y, y también el, lo, que me, lo veo como una invitación, verdad el entender la cultura no como, como esta cosa ajena o lejana a todos, sino que está presente en cada acción cotidiana de nuestras vidas, en el cómo comemos, cómo nos comunicamos, cómo generamos espacios de convivencia en, en nuestras comunidades, que está ahí, que está presente, que está todo... Todo el tiempo y que necesita trabajarse todo el tiempo y constantemente.
1: Sí, te parece ahí. La cultura es viva y no es de una élite, sino que la cultura es, es, es de la, del país, de la gente. Eso hay que entenderlo.
0: Uh -huh. Y bueno, acá me surge preguntarte sobre sobre la iniciativa de ley 5788, que es el fondo de proyecto cultural. Eh, si nos puedes contar de qué trata. ¿Y, ¿Y por qué surge?
1: Sí, es eh, Fondo de Apoyo Cultural. Eh, Fondo de Apoyo Cultural. Es, Tiene toda una historia, ¿no? Porque la, eh, cuando ingresamos, cuando empezamos eh, en, eh, en enero, <coughs> yo empecé, integré la Comisión de Cultura eh, de la bancada, pues yo me ocupo eh, de, de la parte de los temas culturales y nadie esperaba el tema de la pandemia. Entonces, eh, cuando vino la pandemia... Eh, pues ya para nadie es un secreto que la cultura ha sido como relegada y abandonada en este país, o sea, es, es, es evidente. Y entonces, cuando pasó esto, nosotros teníamos eh, algunas iniciativas de ley, algunos seguimientos que había que hacer, cómo fortalecer la institucionalidad en el ámbito cultural, por lo menos en este tema que estamos tratando. Eh, vino la pandemia y bueno, resulta que el, la institución rectora, que en este caso era el Ministerio de Cultura, no vimos ninguna respuesta eh, pero al momento de aprovechar eh, mejor dicho al momento de estar en la crisis habría que ver cómo aprovecharla de ahí es que ese, la, esta iniciativa surge como con dos grandes ideas una intentar intentar mitigar un poco la crisis que estaba pasando los artistas y, y segundo, que sea como un primer paso para el fortalecimiento de la institucionalidad en el ámbito cultural. ¿Qué quiere decir eso? Eh, porque plantea, en principio, el Ministerio de Cultura tiene un sistema que se llama eh, Sistema de Información Cultural, entonces ahí lo que, lo que te permite es tener datos, o sea o te tendría que permitir es tener datos eh, para que puedas tú saber cuántos artistas de cada gremio hay en el país porque si nosotros nos preguntamos en este momento cuántos, cual, cuántos pintores, cuántos escultores cuántos eh, escritores, etcétera hay, no hay una certeza o sea no, no, no sabemos dónde, dónde están, quiénes son y por lo mismo porque nunca se le ha dado la importancia, ¿verdad? Entonces la iniciativa decíamos, bueno, apuntémoslo desde ahí porque si fortalecemos el sistema de información cultural ya es un paso porque ya es algo que está dentro de la institucionalidad. Pero lo que nos topamos era que dentro de la institución que era el Ministerio de Cultura, ese, ese espacio de, de donde tenía que estar el sistema de información cultural estaba abandonado prácticamente las personas no tenían personal para trabajar entonces ahí dijimos bueno entonces en la iniciativa tiene que plantearse de que ese sistema tiene que fortalecerse ¿ya? y al momento de que ese sistema eh, se echara a trabajar, empezara a trabajar, eh, veíamos la oportunidad de que eh, todos los artistas que eran reconocidos e inscritos en esa como, llamémosle, base de datos eh, podían ya ser reconocidos o sea, ya existían y, esa, y al momento de existir ya se les podía decir mire, bueno, entonces usted que es artista hagamos algo, ¿no? usted durante todo este tiempo ha estado como un poco como invisible ¿ya? y lo normal es que eh, todas las personas que producen ya, que son trabajadores porque aquí el, el gran problema es que los artistas no son considerados muchas, no son considerados como trabajadores
0: claro no se les reconoce no se profesionalmente se les reconoce. Uh
1: -huh. entonces eh, pero todo trabajador tiene que pagar algún tipo de impuesto o sea, para que obviamente la sociedad se regrese digamos a la sociedad y fortalezca al Estado entonces en este caso decíamos, bueno, si está dentro, de la, dentro del sistema de información cultural ya es un paso para la formalización del artista y esa formalización es que eh, ya podría ese artista declarar eh, digamos en, para la, en, en la SAT la cultura, digamos, del pago de, de, de impuestos es muy complicada en este país, a muchos no les gusta. Vemos desde las grandes industrias que no pagan, que lo omiten, que lo evitan y que a los ciudadanos no les gusta porque también para nadie es un secreto que el, el Estado es como, es muy corrupto, ha tenido mucha corrupción, el de las personas que han estado en algunos espacios, ¿no? Entonces de ahí es que veíamos que en esta parte del sistema de información cultural, al hacer ese paso, eh, el artista ya tenía esa visibilidad y ya podía dar iniciar en ese sentido eh, y, y bueno, digamos, ese es un gran tema de la iniciativa ¿ya? entonces ahí veíamos eh, que esas, y los artistas que se inscribieran en ese sistema de información cultural la idea es que pudiera, pudieran participar o puedan participar en las convocatorias que el Ministerio de Cultura podría, tendría que hacer eh, y esos artistas que participarían en, en algún beneficio económico eh, que se les diera a partir de este de este fondo de apoyo cultural eh, eh, lo, re lo recibirían si, si están inscritos en el sistema de información cultural, o sea si no están en ese sistema no pueden recibir entonces eso a la vez obliga digamos al artista a que esté dentro de ese sistema eh, y, y, y bueno entonces ese es como el, el, el objetivo de la ley ya apoyar al artista y entender que la ley no es un incentivo asistencialista, ya sino que es como un capital que le sirve al artista precisamente para poder seguir que él siga trabajando. ¿verdad? Y la ley, lo que pretendo, por lo menos en este caso, buscando las fuentes de financiamiento, veíamos que en el Congreso hay alrededor de 200 millones, que son, de, digamos que son del fondo común del, del Congreso, eh, y que entonces de ese de esos 200 millones bien puede darse 25 millones para que se puedan ejecutar durante el durante un año. En principio se planteó que se iba a dar eh, 10 millones 2020 y 15 millones 2021. Pero pues no, no ha pasado, eh, no se ha aprobado la ley, entonces esperamos que, entonces cambiamos ahí a que sean 25 millones el próximo año, 2021. Eh, entonces esos 25 millones que se ejecuten, ya beneficiando ahí, ¿cómo ejecutarlo? Ahí es parte del, del Ministerio de Cultura que se le mandata en la ley a que cree el instrumento, a que cree el, el reglamento para que se puedan, los, los artistas puedan, puedan aplicar las convocatorias, etc. Digamos así, eh, eh, para responder a tu pregunta, así a grandes rasgos.
0: Me parece importante resaltar cuando mencionas que, que no se trata de, de una ayuda, ¿verdad? Es el, el generar un fondo para que los artistas puedan trabajar y ahí me, me surge el, la necesidad de resaltar que es que necesitamos que el sector cultural esté trabajando porque la sociedad necesita del arte. Digamos ahora, pues te, quienes tenemos internet y luz podemos acceder a cosas culturales por medio de plataformas, pero ¿qué está pasando a nivel nacional? ¿Cuál es el, el recurso? ¿Cuál es la forma de, de llevar arte y cultura en este momento de emergencia? a estas comunidades es, es no es no es darle una ayuda al artista porque pobrecito no tiene trabajo no yo lo veo que o lo entiendo o lo percibo que está siendo planteado de que también hay una necesidad nacional de que el artista llegue con su trabajo a, a diferentes lugares de Guatemala y entonces se vuelve se vuelve funcional verdad se, así como le pagas a un doctor porque vaya a atender un puesto de salud pues entonces se le da un fondo al artista para que pueda generar una pieza, una obra, un trabajo con el que vaya a, a también generar algo al lugar al que va a ir a trabajar, ¿verdad? Entonces se vuelve desde ahí también entender al artista como un profesional y su labor dentro de la sociedad. Y, digamos, de acá surge... Me surge también el... el digamos, este, este fondo surge... Pues porque hay una pandemia y la, y el primer sector en paralizar sus labores es el sector artístico. Entonces, esta es una forma de activar económicamente al sector, sí. ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿En qué proceso va esta propuesta? ¿Qué, qué paso a seguir toca? ¿Qué, ajá? ¿Por dónde va?
1: Sí, tal vez ahí para complementar la parte es que lo que mencionaste, importante, la reactivación económica, del digamos, artística y cultural. Eh, es, eso era, digamos, cuando se, se pensó, digamos, desde de, de la parte de la iniciativa. Porque, como decía al principio, la cultura es un... ahí sí, utilizando la frase es un motor de desarrollo, o sea la cultura es algo que produce entonces de qué manera vas a reactivar ese, ese ámbito del mercado, porque veíamos el tema de la pandemia, no existe vacuna y muchos, muchos de, los, de los lugares donde se, por ejemplo los teatros, los conciertos, el cine entre muchas otras actividades no, no se puede abrir porque hay que mantener un distanciamiento, entonces si tienes un espacio de 500 personas te van a llegar 50 o te van a dar 100 si lograra hacerse una reapertura que por el momento todavía no, no hay en estos ámbitos que te menciono. Entonces la parte de la reactivación es bien importante. Eh, de ahí es que, y hay otros detalles, ¿verdad? De la, también de la iniciativa, pero para... Eh, para avanzar, digamos, ahorita está en la comisión de cultura la iniciativa. Ya se leyó en el pleno, porque ahí pues se presenta la iniciativa a, a la dirección legislativa. De ahí eh, hay que darle seguimiento. O sea, no es que la iniciativa se presente y camine sola, sino que eh, ingresa al Congreso y el diputado o los diputados que la presentan, en este caso tienen que pedir eh, que se lea en el pleno. Al momento de, de leerla en el pleno se manda a una comisión. Eh, dependiendo, en este caso por ser tema cultural, se manda a la Comisión de Cultura y así si fuera en Educación a la Comisión de Educación entre las 38 comisiones que existen en el Congreso de ahí en esa comisión eh, se, se agenda la tiene 45 días, si no estoy mal para poder conocerla en la comisión eh, y dar un dictamen favorable o desfavorable en este caso pues los, los diputados de las comisiones que están integrados de, por varios varias bancadas, varios partidos le dan el visto bueno y dicen bueno, eh, miren eh, modifiquemos esto porque ya esto ya no funciona, esto no puede, esto no puede ir, entonces no, no se puede modificar más allá del 20% de una, de una iniciativa y se, entonces se, se hace el dictamen se analiza eh, y ya se saca el dictamen en este momento está en ese proceso ya se conoció por la comisión y la otra semana precisamente tenemos agendado eh, conocer el dictamen entonces sale el dictamen y ya otra vez hay que ponerla eh, en el pleno para que pase en primera lectura, segunda lectura y tercera lectura y aprobación final por artículos o en todo caso Podría pasar por urgencia nacional. Por urgencia nacional el problema es que necesitas 107 votos en este caso. Y si son por artículos, así los tres pasos, primera, segunda y tercera lectura son 81 votos. Ya, entonces en ese paso está. Entonces ahorita el siguiente, la siguiente semana se conoce el dictamen y el, el, uno de los, el periodo legislativo normal, ordinario del Congreso termina ahorita en noviembre. Eh, y el gran problema es que ahorita tenemos el tema de la aprobación del presupuesto verdad. entonces hay varios temas ahí que se juntan y lo ideal sería que en las plenarias de las siguientes dos semanas, tres semanas que faltan de noviembre se conozca esta iniciativa en el pleno otra vez, o sea el, el dictamen ya favorable eh, y eh, si pasara por urgencia nacional sería genial y si no pues hay que pasarla por las lecturas la primera, segunda y tercera lectura pero si no se hace en noviembre, en diciembre todavía hay plenarias, pero ya no... Eh, amen, o sea, hay plenarias solo si sí, las, las eh, convoca la, la la junta directiva que queda en ese momento, ya eh, la comisión permanente se llama. Eh, y si no se convoca en diciembre, pues sería hasta el próximo año ¿verdad? entonces digamos que ese es el proceso que, en que está esta ley eh, y esperaríamos que a, hacer todo lo posible todos los acercamientos políticos para que pueda seguir avanzando
0: acá me surge preguntarte ¿qué rol tiene el sector artístico y cultural en esta propuesta, en este proceso eh, de saber qué pasa con la propuesta si, ha, si el sector Artístico tiene una forma de involucrarse más allá de, de pues el conocer por dónde va la propuesta ¿verdad? y tener el acceso a esta información. ¿Qué, qué, rol, ¿Qué rol tiene o cómo se integra este trabajo?
1: Yo lo veo tal vez en dos momentos. El primer momento ahorita es el que conozcan la propuesta, ¿verdad? Que, la, que la vean, que la lean, e intercambiemos. Por ejemplo, este intercambio que estamos haciendo acá es sumamente enriquecedor. Porque entonces los que no conocían la ley la conocen y se van a interesar y la van a leer eh, y van a decir, ah, bueno, sí, es importante que avance. Eh, entonces un primer paso es hacer conocimiento, un primer momento. En el segundo momento es que cuando ya la iniciativa esté, esté como intentando pasar, eh, los diferentes artistas de los diferentes departamentos... Eh, y diferentes gremios pues, eh, que, que presionen a los diferentes diputados de sus distritos para que pueda digamos, eh, ellos puedan dar el voto, ya, porque al final lo que cuenta, o mejor dicho lo, como pasa son lo con que votos hace que se
0: son los, los votos, votos dentro del Congreso los
1: votos dentro del Congreso y entonces a partir de ahí podríamos, eh, podríamos generar toda una una ola de de, de incidencia del gremio artístico para que se evidencie que miren esto es necesario nos, nos lo necesitamos es urgente eh, y porque la ley también tiene una parte donde dice bueno se ejecutan los 25 millones durante el año 2021 y si el el, 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 el ministerio de cultura eh, considera que se puede hacer como una prórroga digamos a la, a la iniciativa pues sería de volver a pedir ya sea al Congreso los 25 millones en el 2022 o que ya se intente meter en, en la parte presupuestaria del, del Ministerio de Cultura para el 2022, entonces creo que eso también es algo valioso ya que podría beneficiar por lo menos durante esta parte de la que está el tema de la pandemia y repito es porque entonces la data de quiénes son los artistas Está, se va formando, ¿verdad? Es, eso es bien, bien valioso.
0: Sí, tener, tener el sistema de información cultural me parece muy importante, incluso para, para coproducir nacionalmente o internacionalmente, porque es mucho más fácil tener este sistema en el que puedes identificar qué artistas hay, eh, qué especialidades, qué espacios, qué locaciones, es mucho más fácil producir, ¿verdad? Y eso, lo que decíamos, eso se vuelve en beneficio del país desde muchos, muchos aspectos, ¿verdad? Hacer una producción que traiga personas de fuera, quiere decir que vamos a usar alimentación, que vamos a usar transportes, que vamos a usar hospedaje, y eso quiere decir que le genera empleo a mucha más gente, o si un artista va a crear un cuadro, pues necesitará madera, necesita un lienzo, necesita materiales involucra muchas más personas que si bien no son artistas son personas que son parte de este proceso de producción de, de arte y que genera economía y tener el sistema de información cultural nos facilita un montón el poder identificar, conocernos, mapearnos y poder generar proyectos a distancia o no sé, las posibilidades creo que son infinitas
1: y tal vez ahí eh, lo que me di cuenta en, este, en estos meses que han pasado eh, del gremio artístico es que primero el gremio es como muy disperso, pero la situación lo que ha logrado es que se unifiquen, entonces tenías a grupos del occidente intentando tener una comunicación en grupo con tres, cuatro departamentos entonces creo yo que también esta crisis lo que ha hecho es que muchos gremios se han unido, se han, se han reconocido entre sí mismos ya que, que normalmente siempre hay una parte de ego, hay una parte de distanciamiento, hay una parte de yo puedo hacerlo solo y hay como que cada quien jala por su lado. Entonces esta, esta situación creo que ha venido a, a fortalecer esa, esa empatía, esa alianza que debe existir entre los gremios y, y, y ver que, que si se trabaja en equipo, si se trabaja en grupo, se avanza más. Eso ha sido también mi percepción dentro del gremio artístico, ¿verdad?
0: Sí, creo que tiene que ver con este sentido de sobrevivencia, ¿verdad? Que siempre estamos como luchando contra todo, con sacar tus proyectos y no 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 queda tiempo para, para ver cómo cohesionar, cómo hacer cosas y entonces logras, logras cohesionar con tu grupo, con los más cercanos. Y qué, qué valioso esto que mencionas, de que también es una oportunidad de, de generar redes mucho más sólidas entre sí. sectores. Y sobre todo también entre las diversas ramas, que generalmente pues está la gente de teatro, la gente de cine, etc. Y pues también ahí es identificarnos, conocernos, mapearnos entre todos y saber, mira, allá en, en tal lugar está un artista que es súper buenísimo y, y creo que es la persona ideal para mi proyecto. El generar esas alianzas y también lo que mencionabas, es que es la oportunidad de generar diálogos, ¿va? de saber... ¿Qué necesidades tenés vos como artista en tu rama? ¿Qué necesidades tengo yo? ¿Qué dificultades estamos pasando? ¿Y cómo, cómo, cómo buscar estas soluciones, va? Correcto. Y bueno, uno de los temas que siempre nos cuesta un montón o que, que se hace muy presente es el tema de Lipsa, que... Pues que es como una institución, no sé si llamarle fantasma o no sé cuál sea la palabra, pero es una institución que todos la conocemos por nombre, pero nadie conoce o evidencia mucho de su trabajo. Y estaba leyendo que hay una propuesta para que los artistas puedan tener X. Entonces acá si me puedes explicar... Cómo por dónde va esta propuesta cómo funcionaría si depende de esta propuesta de ley si son dos propuestas diferentes
1: Sí, mira yo te diría que el IPSA es, es una institución fracasada ya porque el espíritu de la institución es, creo que ha sido un, es un, tiene, tiene un espíritu muy humano y muy necesario porque es Instituto de Previsión Social del Artista entonces lo, que, lo lógico porque todo, si tú miras hay muchos artistas que prácticamente al final de su vida no tiene quien por ellos entonces el instituto lo que el, la lógica es que ese instituto vele por, esos, por los últimos años de vida de los artistas de quienes han dado tanto al país eh, y tendrían que tener una pensión una jubilación para los artistas eh, y sin embargo eso no se hace entonces lo que tenemos ahí es un instituto eh, que existe una componenda para que prácticamente las mismas personas estén como coordinando esa institución y que no avance eh, y prácticamente como tú decías es invisible. O sea, hasta para el mismo Ministerio de Trabajo, hasta para el, la misma Contraloría, hasta para el mismo Ministerio de Cultura. O sea, es como una institución, es una eh, un instituto descentralizado, autónomo, eh, que está ahí. Y que pareciera ser como que no tiene resultados o como que sabe claro. dónde está. Como ¿verdad? que es
0: solo un edificio que existe en la ciudad, pero nadie sabe muy bien para qué sirve. Y cuando llegas y querés un poco... Sí, no. Yo me recuerdo que hice una temporada y fui a pagar mi IPSA y todo llegué a la oficina y tampoco me sabían decir qué era lo que yo tenía que pagar este, era <risa> una cosa muy confusa y creo que sigue así o, o un poco peor
1: y qué bueno que tuviera un edificio, de muchos edificios ya, <risa> que después hablamos y profundizamos en eso pero entonces el IPSA como, como no funciona y como no hay voluntad para que funcione entonces ahí lo que hay que hacer es bueno hay dos opciones, reformar el IPSA o que desaparezca entonces la, pero mientras eso pasa tenés que ver de qué manera también el gremio artístico de, en, en la lógica de eso, de profesionalizarlo de que se identifiquen como trabajadores de que sean reconocidos por el Estado y la sociedad como trabajadores eh, el Ix pues es el ahí sí que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social eh, y que es el, el lugar donde en un momento determinado de tu vida ahí sí que te salva la vida o te evita que a que entres en una crisis financiera muy grande, porque cuando perdes todo y no, no hay nadie que te dé dinero el único que te puede dar un poquito es el Instituto de, de Seguridad Social entonces ahí es, tener un instituto en un país, en una sociedad es muy importante y por eso ese instituto hay que defenderlo siempre ya porque es lo que te va a permitir que como como, como sociedad no caigas, digamos la, la pobreza no aumente entonces el, los artistas como no han sido reconocidos como trabajadores, la idea es que eh, sean reconocidos y que puedan ellos optar a, a ese seguro al, al, al instituto eh, ahí pues no, me he reunido con, con el presidente del Ix, precisamente y también con el ministro de cultura para ver cómo triangular ahí esas, esas alianzas y esos procesos para que caminen porque eh, es una oportunidad eh, afortunadamente el presidente del Ix eh, durante esta gestión tiene una propuesta, tiene un borrador de propuesta que conocimos, ¿ya? Entonces nos acercamos y vimos la posibilidad que ahí el gremio artístico puede in, eh, ingresar, porque tiene un una área donde los, los eh, profesionales independientes, ahí en esa parte los artistas pueden, pueden ingresar y optar a, a este, al seguro. Obviamente eso implica que hay que pagar una cuota. Entonces, claro. eh, eh, y, no, y, y digamos... Es como un, un beneficio, un beneficio a largo plazo. Eh, si estás pagando el IXA es que en un momento lo vas a necesitar y que te va a apoyar, ¿verdad? Eh, entonces, ahorita estamos precisamente en, esas, en, esas, en esos diálogos eh, por parte del ix por parte del Ministerio de Cultura, eh, para que pueda... Y yo estoy como intermediario, digamos, que por lo menos yo como diputado me siento como identificado, tengo, digamos, esa sensibilidad de decir hay que apoyar, hay que apoyar. Y nosotros, y como diputados, digamos, de la parte legislativa, lo que hacemos es también porque somos como fiscalizadores permanentes ya de toda la parte del ejecutivo los ministerios, etcétera y el IX también eh, y, y entonces ahí hay que ver de qué manera pues el beneficio pasa a ser para la sociedad, en este caso el ámbito artístico, entonces estamos en ese proceso, eh, pero eso resulta precisamente o en la búsqueda de que los artistas puedan ingresar o, o optar a la parte del IX es porque el IPSA no funciona, o sea si el IPSA funcionara y tuvieran los los millones que tendrían que utilizarse fuera otra historia, ¿verdad?
0: Claro, estuviera resuelta la situación y no tendríamos artistas que, que pues, están sobreviviendo de, de colectas entre artistas para. porque pues porque no existe esta instancia de salud o este acceso a la salud, algo tan, tan básico. Y bueno, acá preguntarte esta propuesta, igual in, entraría como una iniciativa de ley o. Com, com, ¿Cómo se no, llama? ahí es
1: más un tema de negociación y de acuerdos políticos. Ah, okay. O sea, en el sentido... Bueno, y de dinero, ¿verdad? Sí, Porque pues. también es el ejecutivo le dé el... Sí, el gobierno, el ejecutivo, el Estado le dé mucho dinero al Ix. Entonces ahí también hay que... Ver de qué manera ah, se hace cumplir que para que el lics tenga ese dinero uh -huh. y, pueda, y, y pueda, digamos, hacerse esa triangulación entre el lics el, el, el apoyo del Ministerio de Cultura, el, el, en la parte del gobierno, y que entonces a la vez pueda, pueda realmente darse esa oportunidad para que los artistas puedan optar. Entonces es, ahí sí que es un proceso no iniciativa de ley, sino que es un proceso de de voluntad política
0: claro y porque se vuelve un como un ciclo ¿no? yo yo artista profesional del arte me inscribo pago mi impuesto pago el Ix y recibo este seguro este servicio como pues como funciona con cualquier empleado del país ¿verdad? y, y que viene con esto con el reconocer al artista como un profesional bueno eh, no sé si acá ah bueno también otra cosa que me parece importante es que, que no sé si tengo bien el dato, igual eh, que el 70% de la población se dedica al trabajo informal y ahí entra el artista, ¿verdad? Porque él, él trabaja por su cuenta, no trabaja en una institución y esta puede ser pues, una, una alternativa para tener acceso a, a la salud y pues bueno, otra lucha será tener un buen sistema de salud
1: otra lucha creo que la, uno, de los, uno de los resultados de esta pandemia tiene que ser dejar más fortalecido el sistema de salud ¿verdad? ya creo que ese es el reto que, hay que, que tenemos
0: bueno y para ir cerrando eh, no sé si tenés en tu conocimiento o algo que nos puedas compartir digamos acá abordamos el tema del arte y la cultura desde desde la instancia económica y profesional eh, ¿qué, ¿qué alternativas se están tomando ¿Para exigir al ministerio el mejor funcionamiento de las escuelas? ¿El facilitar el acceso al arte en las comunidades? ¿Como todas estas más necesidades, hay algunas alternativas pensándose?
1: Sí, en principio diría que la, hace un mes más o menos o dos que cambiaron las, las, la administración del, del Ministerio de Cultura y ha sido un paso sano eh, donde nos hemos tenido varias reuniones con viceministros ministros y directores del, de, del Ministerio de Cultura eh, y tienen más apertura, más voluntad más conocimiento de diferentes acciones y creo yo que el programa de Apoyarte que está desarrollando el Ministerio de Cultura ha, ha estado funcionando ya que también apoya, está apoyando a varios artistas, creo que hay más eh, digamos actividades culturales conmemoraciones eh, seguimientos y ahorita hemos estado en diálogos para ver el tema del presupuesto qué se va, qué se va a apoyar ayer precisamente se aprobó un dentro del estado de calamidad, se aprobó un rubro de 2 millones eh, para que se invierta en la reconstrucción y remozamiento de los sitios arqueológicos en la parte del patrimonio, porque de que fueron afectados con la parte de la, de la tormenta ETA eh, entonces digamos, hay, hay diferentes acciones, ¿verdad? pero yo creo que la, la apertura que ha tenido la nueva administración del ministerio es sana habría que ver eh, y seguir fiscalizando porque es como nuestra labor como, como diputados la fiscalización permanente eso por un lado y segundo es que la, la agenda la agenda legislativa la, la legislación cultural hay que impulsarla, o sea, hay que hacer tanto en este país porque hay diferentes leyes que son obsoletas, que son de 50, 40 años o más, eh, o leyes que simplemente no existen. Entonces ahí eh, estamos trabajando la parte de ley de cine, la parte de ley de libro, li ley de bibliotecas, de espectáculos públicos, ley de culturas vivas. O sea, digamos, hay diferentes iniciativas, que, que proyectos de iniciativas que hay que impulsar. Eh, sabemos que es un camino eh, largo por recorrer, pero si no lo hacemos, nadie lo hace. Entonces claro. hay, hay que hacerlo. Entonces las alternativas, diría yo, que primero no quitar el dedo ¿no? de, de, de lo que se está haciendo. Hay que seguirlo. Eh, la legislación cultural es meternos a la legislación cultural. Ver qué se puede reformar, qué se puede mejorar y qué es lo nuevo que se puede proponer. Entonces por ahí hay que ir durante, o por lo menos voy a ir durante este periodo que queda en el Congreso y de la mano naturalmente con los actores aliados, todo el gremio artístico, eh, que quieran que puedan, que deseen, que sientan esa empatía para ver qué proyectos impulsar conjuntamente, trabajar en equipo eh, y de la mano también de la parte de las instituciones, ¿no? del, del ejecutivo con quien se pueda trabajar para que avance, ¿no? y al final los beneficiados o sea la, los artistas el, y todos los que hacen que la cultura exista
0: pues entonces creo que, creo que, la, creo que hay un, un camino bastante lógico y claro a seguir. Uno es el, el empezar a poner las cosas en papel, a identificar sí. dónde están las fallas y, y generar estas propuestas. Y pues lo que decías de, de, de que es urgente, necesario y primordial que el sector artístico empiece a generar este diálogo y a involucrarse, a conocer las políticas culturales, las propuestas de ley para también poder eh, presentar su voz en estas propuestas y, y saber cuáles son nuestras necesidades como sector artístico para que pues, puedan entrar a estas instancias que este a la final es el, el camino que, este sistema, que funciona en este sistema. Eh, no sé si hay algo más que querrás decir para cerrar o algo que te parezca así un, la mega propuesta para <risa> cerrar.
1: No, yo creo que el, el tema acá es trabajar en equipo, o sea, quisiera mandar esa, esa imagen, ¿verdad? Esa idea, ese mensaje. Trabajar en equipo y que nos unamos para que la legislación avance. Eh, yo como legislador, eh, como decía al principio, es primera vez que estoy en el Congreso y la idea es que durante este periodo que somos de paso en, en los puestos en los que estamos dar lo mejor de sí y quitar esa imagen también del diputado que vive en otro planeta y que no tiene comunicación con la gente eh, digamos del de a pie eh, creo que es ese, eso hay que borrarlo o sea, por lo menos yo soy, de, soy totalmente diferente la bancada es totalmente diferente y esa es la idea, o sea, que vean que los legisladores no, no son ese otro perfil un poco aislado a la gente, ¿verdad? Y que, y que trabajemos juntos. ya Ese es el, el punto, que trabajemos juntos, trabajemos de la mano, veamos qué propuestas eh, podemos hacer avanzar ya durante el periodo que nos quede.
0: Bueno, gracias Alberto por, por tu tiempo, por tu apoyo, por darnos claridad en este camino que quizá un poco nos es ajeno. Pero si lo ponemos si te ponemos a hacer una pieza artística tal vez te ponemos mayor dificultad, pero pues porque nos facilitas la información porque nos da claridad y nos deja un camino mucho más visible de hacia dónde ir y sobre todo abierta esta puerta del diálogo y del trabajo en conjunto. Así que desde ahí gracias por, por aclararnos todo este este tema de papeles y leyes que puede ser bastante complejo
1: nombre a ustedes muchas gracias muchas gracias muy amable
0: gracias esto fue el rebalse podcast creado por Cartis central de artivismo e innovación como parte de la campaña El Colmo dirección y montaje Gustavo García Solares voz y producción Ana Lucía Ponciano cámaras y sonido Josué Alvarado ilustración y animación Sofía Cabrera agradecimientos a Rebeca González, a la Asociación de Estudiantes Universitarios AEU Oliverio Castañeda de León y a la Universidad Da Vinci de Guatemala.